0: De Estado de Alarma, de ATV, ¿cómo están? Madre mía, no descansamos. Pero no descansamos porque es que en Extremadura el Partido Socialista tampoco descansa. Tampoco descansan aquellos que, mediante su gestión, hacen un poco más difícil la vida de los extremeños. Y en este caso, el presidente Vara, con sus bueno, pues fases de esto del COVID, de estas restricciones que tanto le gustan, el que va de liberador y de socialista bueno, pues hoy vamos a analizar, hoy con una mesa de gala, una mesa de excepción, vamos a poder analizar toda la realidad que se vive en Extremadura y cómo el Partido Socialista pues no se cansa de restringir los derechos y las libertades de los extremeños Y para eso tenemos, como decía, una mesa de gala, no descansamos ni en agosto, porque hay mucho que dar la vara. Don Manuel Barragán, ¿cómo está usted?
1: Hola, buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Manuel? Sí, sí, te escucho, te escucho.
0: Ahí está. ¿Cómo estás?
1: Perfectamente. Aquí estamos, hemos vuelto te, ya. hemos vuelto ¿Te echamos de, de menos? Vacaciones. Sí, ya lo sé, ya lo sé.
0: <risa> muy bien, muy bien. Y también tenemos otro compañero de Vox, eh, de allí, de Extremadura, que va a analizar pues, esa realidad de la que, de la que hablábamos. Y sobre todo este problema, cómo se machaca la hostelería en Extremadura desde, desde la fase 2. No sé si lo tenemos por, a, por ahí al compañero. Sí,
1: creo sí. que está también.
0: Sí, hola. Ahí tenemos. Muy buenas. Gracias ¿Qué por qué estar verdad? en estado de alarma. Gracias, de verdad. Aquí estáis en vuestra casa. Pues, Manuel, contarnos qué es lo que sucede, qué pasa con las restricciones de los derechos y, sobre todo, ese se a la hostelería en Extremadura.
1: Pues, sí, mira, te voy a explicar brevemente. El pasado 1 de agosto. Extremadura entró en lo que se llama alerta sanitaria 2. Eh, hay una orden de la Junta de, de principios del mes de mayo, el día 5, en el acuerdo del Consejo de Gobierno, en el que establece cuatro niveles de, de alerta sanitaria. Por, porque como está subiendo la incidencia de, del COVID o del coronavirus o del virus chino o como lo quiera llamar, pues resulta que eh, la Junta de Extremadura, en Consejo de Gobierno, tomó la decisión el día 31 de julio de que se se estableciera el, la alerta sanitaria eh, de nivel 2. Entonces, ¿qué pasa cuando sube la alerta sanitaria? Que los primeros machacados en la hostelería. Eh, con nosotros se ha puesto en contacto numerosos, eh, de diversas localidades, numerosos hosteleros, explicando que, claro, que ellos son los que siempre pa pagan el pato. ¿Por qué? Porque cuando se produce eh, un cambio de la alerta sanitaria que se pasa de la 1 a, a la 2, o ya del 3 al 4, que todavía no ha pasado desde que se publicó ese decreto, resulta que las primeras restricciones son ellos. Pero lo curioso de esto es que a ellos ya le imponen una serie de normas sanitarias de tener limpio de, de temas de aforo, de tema de, de atención. Bueno, de, de tienen que estar vigilando que la mesa ahora, por ejemplo, no pueden estar más de seis. Es decir, ellos mismos hacen hasta incluso de policía y de municipales si ven que una mesa, hay ahora mismo siete, tiene que ir para allá el camarero y decir no, no, usted no se puede, aquí se puede, se tiene que levantar uno, es decir, incluso ellos tienen que hacer de policía, es decir, lo que son funciones públicas. Entonces, aquí lo que está es que cuando se está machacando a la a la hostelería con estas nuevas restricciones que empezaron a entrar en vigor el día 1 de, de agosto, ya existían unas restricciones, pero estaban eran más leves, pero con la nueva fase de alerta sanitaria 2, Resulta que se ha grabado. Y por ejemplo, esto lo que está produciendo es que el, la hostelería, ahora en verano, en agosto, eh, tenga que cerrar a las 2 de la noche, con lo cual la gente que esté animada en eh, los veladores y tal, pues coge y se va a hacer al menos un botellón, o se va a una casa de campo, o se va a otro sitio donde nadie los controla, ni nadie va a vigilar si, so si están 6, si están 5, si están 9, si están 10. Entonces, los brotes después se producen en esos sitios, es decir, de esos que se llaman los, los brotes comunitarios, los brotes pues, eh, de sociedad y tal. Entonces, lo, lo curioso es que mientras está la gente en los bares o en los restaurantes o en las terrazas, la gente está controlada, controlada en el sentido de que los hosteleros, como están vigilados y como no se pueden salir de la norma, pues vigila la gente que, que está sentada, que no, ahora mismo puede ser más de seis aquí en Extremadura. Y también, eh, por ejemplo, que el horario de, de cierre, que es a las dos. Aquí, por ejemplo, en verano, bueno, como en todos los sitios de España, pues a las dos la gente todavía, los que está, le gusta la vida nocturna, pues a las dos le parece poco irse para casa. Hay gente que lo que hace es que se va a otro sitio y en esos sitios no están controlados. Por ejemplo, tema de limpieza, tema de del aforo, tal, y después, pues claro, pues ahí se producen los contagios. Entonces, es curioso que cuando hay un rebrote de los contagios, los primeros que, que, que salen perjudicados es la hostelería, pero curiosamente la hostelería, como están eh, con, cumpliendo a rajatabla todas las normas, perdiendo incluso, no solamente clientes por el tema de los aforos, sino también eh, capacidad económica porque le impone unas medidas de limpieza, es decir, limpieza, limpieza adicional a la que ya tradicionalmente ya tenían que hacer, pero ahora mismo pues ya le obligan a utilizar eh, productos de, de limpieza rápida, como hay marcas que son muy conocidas y tal, que eso que tiene un coste que, que no es... Eh, bueno, cuando ya he comprado mucho, pues ya es un gasto importante. Es decir, que la, la hostelería lleva machacada desde el principio de la pandemia siempre pagan los mismos como nos han dicho, es decir, siempre pagamos los mismos, entonces eh, lo que queremos traer esta tarde es eh, y ahora quiero pasar también que Ángel eh, nos diga también alguna cuestión sobre lo que estamos hablando, lo que queremos trasladar es la falta de previsión, las contradicciones de las normas hay normas tan, tan eh, vamos a decir, draconiana es decir, tan rigurosa como contradictoria, hay alguna que dice que no se puede poner la música a alto volumen, no sabemos por qué, dice una orden de la Junta que no se puede poner la música a alto volumen, es que el COVID se, se transmite porque está eh, con la música alta o está la música baja, es decir, cosas que no explican por qué se, tiene, se, se, se está regulando de esa manera, con lo cual tampoco sabemos lo que es el, el, el volumen alto, y si cuántos decibelios son. Es decir, después está, está todo a, a merced de la arbitrariedad de, de, la, de la autoridad. Es de decir, esto, la, lo, los hoteleros están ya altos de, de ver normas. Normas que hacen cada mes. Normas que se contradicen con las que hacía un mes. Y después también ocurre otra cosa. Estas son normas autonómicas. Entonces, hay eh, pueblos que están... Eh, Lindan, son lindantes con otra comunidad autónoma, con Andalucía, con Castilla-La Mancha, con Castilla-León e incluso con Portugal, otro país donde tienen otras normas y entonces pues pasan la fronterita, esta fronterita invisible que tenemos en, en España de las 17 eh, taifas eh, o pirañas autonómicas y entonces pues nos encontramos que hay otras normas contradictorias mismo allí en un, en un pueblo de otra comunidad autónoma pero que está lindante tiene otras normas y se puede ir otro a continuar si sale a las dos de ese pueblo, pues se va allí y está hasta las tres o hasta las cuatro en una terraza sin ningún tipo de problema. Y a mí está a 50 kilómetros o a 20 kilómetros o a 10. Entonces, pues eso es lo que queremos un poco poner, eh, poner así de forma pública esa protesta que nos han hecho llegar y que nos dicen, por favor, decirlo, por favor, estamos ya hartos de tantas normas, de tantas historias, que por qué nosotros siempre pagamos. Eso es lo que nos dicen muchos hosteleros que se han puesto en contacto
0: con nosotros. Claro, es, es lógico también viendo que, oye, que yo no sabía que el volumen de la música contagiaba más el COVID, es una cosa bastante curiosa y sería gracioso si, claro, no afectara al mundo de la hostelería, ¿verdad, don Ángel? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar acerca de esto?
2: Efectivamente, bueno,
0: pues eh, al
2: parecer el, el volumen de la música contamina o, o transporta más allá el virus dependiendo de en qué, en qué salón estés o en qué circunstancias se encuentre eh, el acto que se esté haciendo en sí. Es decir, donde se esté poniendo la música. Al parecer, en una boda se puede poner la música todo lo alto que se quiera o que se pretenda y, sin embargo, pues en un concierto pues tienen que bajar la, los volúmenes a, ta, a tal nivel que ni los que están allí lo pueden escuchar. ¿no? Eh, es un sinsentido. ¿no? Eh, lo que está haciendo ahora mismo eh, el señor Vara y su gobierno aquí en Extremadura están machacando, eh, pero por activa y por pasiva, al sector hotelero. Pero no solo también, eh, al sector hostelero, sino a todos los trabajadores, ¿no? Porque el sector hotelero, a lo mejor nos fijamos en lo que es eh, el bar, el restaurante, eh, el ocio nocturno, que como bien ha dicho Antonio Manuel Barragán, estaba de tres y ahora pasa a, a ser a las dos de la mañana a cerrar. ¿Qué, ¿Qué está pasando con esto? Estamos en una, en una Extremadura eh, bastante rural que eh, la gente cuando acaba, a lo mejor en, en las poblaciones mayores, lo que hace es que se van a los campos. Se van a los campos y es donde realmente se contagia de verdad luego el personal. Porque, como bien ha dicho también Antonio Manuel Barragán, eh, el problema eh, no está en los bares ni en los restaurantes. Porque los propios dueños, para que no les multen a ellos, ya se encargan ellos de vigilar y de que esté todo de acuerdo y, y conforme, conforme la norma, ¿no? Pero, eh, sin lugar a duda, como bien decía, tampoco es solamente el tema del, de la hostelería, ¿no? Eh, ahora mismo a mí me están llamando muchísimos agricultores y ganaderos también, eh, personas que con la doble dosis o, la, o, o con la pauta completa de la dosis de, de la vacuna resulta que están cayendo, o sea, están ahora mismo en casa, domiciliados, o sea, confinados porque, porque tienen COVID con la, con la pauta completa. Pero es que estos señores tienen que ir a echar de comer a su ganado. Tienen que ir a dar de comer y de beber a su ganado. Los agricultores tienen... Ahora mismo estamos en plena recolección del tomate. Están recolectando los tomates y no los dejan salir. ¿Pero pero esto qué es? O sea, hay un, 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 un contrasentido diciendo... Señores, son las elecciones en Madrid, son las elecciones en Cataluña, son las, las elecciones en el País Vasco. Pueden salir los, los, los que están contagiados a votar. Pueden salir a votar. Y aquí no nos dejan de salir a echar de comer al ganado o a ir a regar sus fincas. Esto es demonizar a los sectores. Señor Vara, señor Vergel, yo desde aquí públicamente les pido la dimisión ya. Ustedes están acarreando una auténtica ruina a toda Extremadura. También eh, comentar, bueno, al hilo de lo que ha dicho Antonio Manuel Barragán también, pues eh, eh, en los lugares de culto, los velatorios y demás, a un 30%, ¿no? Eh, en los locales comerciales, al 50% limitada. Eh, si nos vamos también ya, pues al tema de lo que son eh, deportivos y demás, pues se limita a un aforo de 50%, pero con un máximo de 500 personas. Mire usted, eh, una corrida de toros, que no es deportivo, sino es cultura, es arte. 500 personas no tienen para pagar tres toros, se dan seis toros. Esas personas, eh, eh, estamos coartando la libertad de las personas para que puedan seguir viviendo de su propio trabajo. Esto es increíble. Se están cargando todos los sectores, todos y cada uno de los sectores que tenemos ahora mismo en Extremadura, que son pujantes, se los están cargando. Y por mi parte, de momento, nada más. Si queréis, ahora seguimos o cambiamos de tercio a otro a otro
0: sector.
2: Sí, solo... claro, la, la pregunta
0: sí. es ¿qué sector va a sobrevivir al señor Vara? Es que, es que como, como bien decía don Ángel, es que está tocando todos los palos, todas las situaciones donde familias tienen que llevar comida a su casa. ¿Qué sector va a sobrevivir al señor Vara? Esa es la pregunta.
1: Pues te lo voy a decir, que es de los políticos. Porque, por ejemplo... Para los plenos municipales de diputación o de asamblea de Extremadura eh, no hay limitación de aforo. Curiosamente allí se suele da vez, a veces se da voce, es decir, hay soles y tal, pero curiosamente pues hemos visto, por ejemplo, mira, yo lo que sigo más, porque estoy aquí en la ciudad y estamos en los grupos de trabajo municipal y tal, en el ayuntamiento de Badajoz se celebra eh, plenos, en un salón de pleno bastante reducido, porque es un edificio del siglo XIX, entonces pues uno, es un edificio con unas limitaciones de espacio que no son como las actuales, que ahora se hacen más amplio y tal, y resulta que están metidos todos los concejales allí, son 20, creo que son 27, son 27 concejales. Entonces, lo curioso de esto es que a los bares se le pone una limitación, a los lugares de culto se le pone una limitación, a los velatorios se le pone una, una limitación en el entierro al, al cementerio se le pone una limitación de aforo y a los políticos no. Y estamos hablando que es una doble vara de, me, de medir. Es decir, para los órganos deliberantes, como se dice, en esta, es eh, una excepción que está aquí puesta en la, en, la, en la norma. Dice, a los políticos no. Nosotros pertenecemos a un partido político, pero venimos a cambiar todas estas historias. Si lo que no puede ser son esas contradicciones que no tienen sentido. Entonces resulta que, que en Badajoz, que se celebra un pleno, como el último, que ha durado cinco horas. Cinco horas metido eh, 27 personas metidas en una sala que más o menos reducida, aunque están separados. Están, allí no hay público, porque la zona del público ha sido habilitada para que se sienten los concejales, pero sigue siendo un sitio eh, eh, reducido. Con ventilador, porque como una, como una sala del siglo XIX, pues claro, no había área acondicionada del siglo XIX y no han puesto eh, un, un sistema de aire acondicionado y existe allí por ejemplo, ventiladores es decir, si hay uno allí, los aerosoles pasan eh, a no vamos a decir a lo mejor 50 kilómetros por hora o a lo mejor 100 kilómetros por hora lo que, esté la, lo que sea la velocidad del, del, del ventilador, y eso hay vídeos vídeo están en internet, los vídeos de, lo, de los plenos del Ayuntamiento de Badajoz, están todos allí, es decir solamente es el, el, el sistema de bienestar de los políticos en este caso de los políticos del PP, del PSOE y de algunos de Izquierda Unida, de Podemos, que son los que viven ahora mismo de, del sistema este que, que está aquí implantado, autonómico, el de la diputación y tal. Entonces, ese es el único que va a sobrevivir. El demás, ninguno, porque le están poniendo limitación de aforo y de y, y normas absurdas. Y entonces, pues claro, pues por eso todas estas cosas las tenemos que denunciar. Y somos nosotros los únicos, eh, en este caso el partido político Vox, el que está denunciando públicamente todas estas eh, contradicciones, todas estas cuestiones, que lo único que está haciendo es a la gente, pues está creando un sufrimiento. Hay empresarios que, te, que están con, renovando la, la línea de crédito y no son tan fáciles ahora mismo de renovar, porque si tiene pérdida o no puede afrontar, pues claro, es muy difícil negociar con un banco una línea de crédito, la gente vive del circulante, de las cosas eh, diarias y tal, entonces pues claro, hay mucha gente, está hay mucha familia está sufriendo. Por eso todas estas cuestiones hay que ponerlas eh, aquí sobre la mesa, que la gente se entere y que hay, y hay que abrir los debates.
0: Es que es tremendo porque vemos cómo esa diferencia entre los políticos, su estatus, su manera de actuar, lo bien que viven, como pues ahora disfrutando de, de unas vacaciones, en salas, reunidos, sin distancia y sin nada, y ejercen en los ciudadanos un dominio para quitarnos las libertades básicas. Eh, ¿Qué supone para una familia todas estas restricciones que ahora mismo está implantando, que hemos hablado un poco sobre ellos, pero de manera práctica volver a fases antiguas que, que muchas veces se ha mostrado que no funcionaron, que no sirvieron para nada, ni las restricciones, ni encerrarnos en casa, ni todo eso? ¿Qué supone para una familia de a pie el hecho de que el señor Vara eh, tome esta serie de medidas en cualquier municipio de, de Extremadura?
2: Bueno, pues eh, para una familia de a pie, pues prácticamente lo que le queda, eh, si tiene un negocio, pues es la ruina, ni más ni menos. O sea, el negocio que tenga esta familia eh, eh, es que no puede tirar para adelante, porque si hay una persona y es un núcleo familiar, están todos confinados. Ese negocio familiar se cierra. Pero si ese negocio familiar, encima, es campo o es ganado, ¿cómo, cómo se come esto? No? A mí me, me decía, me hablaba con algunos rastreadores ¿no? y me comentaban, dice, mira, nosotros lo pasamos francamente mal cuando tenemos que, además, normalmente aquí los, los rastreadores son veterinarios, ¿no? dice, cuando francamente le tenemos que decir a, un, a una persona, a un ganadero, o a un agricultor que precisamente lo conocemos, sabemos cuál es su actividad, lo que hace, lo que lleva por delante, que es familiar, y le tenemos que decir que se tiene que meter en casa, que se tiene que aislar en una habitación. Se ponen a llorar. Porque ¿quién, quién lleva de comer a su ganado? ¿Quién da de beber a su ganado? ¿Quién cuida su, sus plantaciones a, a, ahora mismo? Estos señores no saben lo que están haciendo. Pero, eh, ojo, aquí en Extremadura tenemos, me parece que son en torno a siete u ocho fábricas de tomate, transformadoras de tomate. Eh, estos señores saben que si eh, siguen así, pueden eh, cargarse todo esto. O sea, nosotros aquí ahora mismo, eh, prácticamente, eh, Extremadura, pues, eh, aunque se, se sitúa el, el PIB de la agricultura me parece que en torno a un 7, entre 7 y el 9, pero eh, es irreal. Y yo lo digo claramente y lo explico. Es irreal porque luego todas las industrias que hay alrededor, que ese PIB va a, a la industria, sean eh, de maquinaria agrícola o bien sea de transformadora y demás, es todo en torno a la agricultura y a la ganadería. O sea que si eso lo sumáramos todo, pasábamos del 60%. Seguro, sin lugar a duda es eminentemente agrícola Extremadura y se la están cargando. Por lo tanto, eh, yo creo que esta gente se deberían dar una vueltecita y pensar muy mucho qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si no, yo creo que el mejor pensamiento y se lo deseo desde aquí, ya lo dije anteriormente, es que se marchen y que dejen a personas que sepan hacer las cosas como tienen que
0: hacerlas. Y Manuel, jurídicamente, ¿el señor Vara tiene cartas, digamos, en su mano para aplicar este tipo de normas o se las va a sacar de, de la manga?
1: Vamos a ver, todas estas cuestiones vienen con, esa, con esas reuniones mmm, sanitarias de, de entre comunidad autónoma. Yo lo, creo que lo dije un día, eh, lo de España es una barbaridad, porque se le ha dado a mancomunidades de provincia un poder legislativo. Un poder legislativo que eso ahora mismo está, bueno, para deshacer una comunidad autónoma se puede deshacer jurídicamente, pero es difícil. Es decir, se puede revertir el sistema. Yo siempre he pensado que el Estado unitario en, en España podía haber sido, podía haber continuado porque un modelo que, que ya estaba, que, que ya estaba, ya eh, tenía su en, engranaje y tal. Y nos hemos dedicado aquí 30 años, pues, a montar un sistema autonómico que es un poco claro. Aquí existe el bloque de la constitucionalidad, que son los estatutos de autonomía. Es decir, los estatutos de autonomía es, son ahora mismo una pequeña constitución, porque tiene además su sistema de reforma. Solamente las constituciones tienen un sistema de reforma, un sistema de reforma que viene, por ejemplo, en la constitución, son los últimos artículos. Pues los estatutos de autonomía también lo tienen. Y tienen también la posibilidad de, de ser refrendado es decir, de tener, cuando se hace una reforma de un estatuto de autonomía, que se someta a referéndum. Es decir, son, solamente son las constituciones. Es decir, todo, todo lo que hay aquí en España ahora mismo es que hay normas que son absurdas. Normas que se contradicen pasando una eh, frontera de esta imaginaria de una comunidad autónoma a otra. Norma totalmente absurda. Después derecho civil, eh, que hay pequeños derecho civil, que eso no se, no se pudo unificada en el siglo XIX y todavía vive en el siglo XX, en el siglo XXI perdón, ha previvido durante el siglo XX también incluso toda esa recopilación de derechos civil, que es que es un, es un tema tan amplio, es decir jurídicamente toda esta historia mmm, está está llevando a que, por ejemplo, todo eso todo esto, todo el debate este jurídico lo ha abierto Vox lo, lo ha abierto Vox con el tema del recurso de constitucionalidad del primer estado de alarma porque incluso las normas ya de la Junta de Extremadura sobre estas cuestiones ya no habla, por ejemplo, limitación de, del confinamiento, por ejemplo, de las personas. Ahora ya se habla de recomendación. Es decir, en la fase sanitaria de alerta 2 en Extremadura, según la orden esta decreto-resolución-acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, ya no se obliga a la gente que, cuando se declare de la fase 2, estén en sus casas. Lo que se dice expresamente, lo tenía por aquí apuntado, es que la gente permanezca, se recomienda, se recomienda que permanezca en su domicilio. Sí, es decir, que hay una recomendación, no una obligación de estar encerrado. Es decir, todo esto está cambiando porque Vox, que ha sido el único partido político que presentó el, el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y dijo que el confinamiento era ilegal, abrió y ha abierto, es decir, ha abierto una, una cuestión jurídica muy importante, y entonces está teniendo influencia, y, esa, y esas sentencias están siendo ya citadas en las propias normas de la, de la Junta de Extremadura. Lo que pasa que, claro, al estar esto se mezcla todo lo que es eh, el reglamento de espectáculos, porque claro, la, la hostelería está sometida también a esa reglamentación reglamento sanitario aquí hay normas cada cada mes salen normas nuevas claro, esto todo es es mmm, tan enrevesado, esto es un, un lío que claro, dice, todo lo puede hacer, hombre, con las competencias sanitarias, la ley general de sanidad y, y las diversas legislaciones y estatutos y tal pues sí, pueden, tienen, pueden hacer cosas, pero aquí la clave está, en qué estudio se basa para tomar esas decisiones. ¿En qué estudios científico? Por aquí se habla de que no se puede poner el volumen alto. ¿Por qué? Porque no lo explican. ¿Por qué no explican por qué no se puede poner el volumen alto? ¿Y qué es el volumen alto? ¿Cuántos decibelios? Es decir, hay cosas que tú la, la, que, la, que se puede leer porque esto está publicado en el diario Oficial de Extremadura el 6 de mayo. Y entonces, lo que no se puede entender eh, dice esta norma. ¿Por qué? Porque tampoco tuve en la exposición de motivos ¿En qué se basa cierto epígrafe? Entonces, la gente lo que empieza, cuando no se le explica el porqué de las cosas, la gente desconfía. Entonces, en estas cuestiones jurídicas, pues sí, pues son cosas que dice, pues, eh, no se puede poner volumen alto. Y tú pides permiso a la Dirección General de Protección Civil de Espectáculo, como se llame, y te dice, pues no. ¿Por qué? Porque dicen la orden esta de la Junta que no puede hacer un espectáculo porque tiene el volumen alto. Ya está. Y no te da ningún tipo de explicación. Pero como son ellos los que tienen el poder para autorizarte, te dicen: no lo puede hacer. Ahora usted se vaya se va a los tribunales. ¿Quién va a ponerle un pleito contencioso administrativo a la Junta de Extremadura? ¿Cuánto le va a costar a ese señor que ya le cuesta tener negocio abierto, que ya está siendo eh, pacto de la ruina? métese en juicio porque no lo autoriza un, un espectáculo entonces aquí lo que estamos hablando es que ellos tienen el poder, ellos pueden decidir lo que ellos quieran y después en la acción de política, en la acción de gobierno en este caso, pues, por ejemplo Vox porque tiene 52 diputados y con el límite de 50 se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad pues por ejemplo pues tuvo la valentía porque ningún otro partido político lo hizo lo llevó con un fundamento jurídico de peso, y ahí está, que ha sido admitido en este caso en parte en cuestiones muy fundamentales y que ha creado una zozobra en el propio gobierno con, con, la, con la cuestión estas de los recursos.
0: Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias, sobre todo por arrojarnos luz acerca de, de este tema y como viendo que las imposiciones y el quitar libertad no ayuda a los ciudadanos, no ayuda a avanzar, sino todo lo contrario. Así que gracias eh, Manuel, gracias Don Ángel por aclararnos esto. Y nada, al resto de la audiencia decirle que tiene la oportunidad del día 12 y 13 de agosto disfrutar ¿eh? en el Asador Guadalmira de sus tertulianos, de su presentador favorito, Javier Negre, Eduardo García Serrano, Hugo Pereira, Roberto Centeno, Cristina Seguí grandes entre los grandes. ¿Cómo podéis disfrutar de ello? Bueno, pues estando en Marbella, los días 12 o 13, y escribiendo previamente a info.eratv.com llamáis ese teléfono, reserváis y estáis ahí con vuestros tertulianos favoritos, solo en EDA, en EDA TV. Por lo dicho, muchísimas gracias y seguimos dando la vara todo el verano, es que no nos cansamos. Muy bien, muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias.
1: Está. Buenas noches. Hasta luego.
0: Gracias y les dejamos con el eje del mal con Hugo Pereira.